0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Beltrán y continuamos con la lectura de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Página 121. El principio del bien común. La ecología humana es inseparable de la noción del bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común presupone el respeto a la persona humana, en cuanto tal con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva cuya violación siempre genera violencia toda la sociedad y en ella de manera especial el estado tiene la obligación de defender y promover el bien común en las condiciones actuales de la sociedad mundial donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables privadas de derechos humanos básicos el principio del bien común se convierte inmediatamente como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, pero como he intentado expresar en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, exige contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. Justicia entre las generaciones La noción del bien común incorpora también a las generaciones futuras, las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de un desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de la actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Los obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de justicia. El ambiente se sitúa en una lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Una ecología integral posee esa mirada amplia. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que no sucederá es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía a las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros desiertos y suciedad el ritmo de consumo de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. De tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora mismo, sobre todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberían soportar las peores consecuencias. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ecológico y cultural que acompaña al deterioro ecológico. El hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanentemente de volverse profundamente individualistas, y muchos problemas sociales se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con las crisis de los lazos familiares y sociales, con las dificultades para el reconocimiento del otro. Muchas veces hay un consumo inmediatista y excesivo de los padres que afecta a los propios hijos, quienes tienen cada vez más dificultades para adquirir una casa propia y fundar una familia. Además, nuestra incapacidad para pensar seriamente en las futuras generaciones está ligada a nuestra incapacidad para ampliar los intereses actuales y pensar en quienes quedan excluidos del desarrollo. No imaginemos solamente a los pobres del futuro, basta que recordemos a los pobres de hoy, que tienen pocos años de vida en esta tierra y no pueden seguir esperando. Por eso, además de la leal solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intergeneracional.